1: Le cool hip-hop c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca What's up RCA, baby, dead et vous êtes à l'écoute
2: de Choc.ca Say you got drugs, homie, tell me where they hit
1: L'actualité ne prend jamais de vacances. Heureusement, on est là pour vous faire un recap. Bonjour, ici Charles Mathieu et bienvenue au Recap sur Choc.ca, votre émission d'actualité hebdomadaire. Comme d'habitude, je suis avec euh, les collaborateurs de l'émission qui font en sorte qu'on est encore en onde aujourd'hui pour cette dixième euh, édition, hein? Gros milestone. On va aller aujourd'hui... Justement, on est en studio aujourd'hui avec euh, Marcia, qui est une débutante avec nous, on va dire. Bonjour! Bonjour! Euh, on a Tim à la régie, comme d'habitude. Salut, Tim! Euh, puis plus tard, on va voir euh, Nicolas Pereira, qui, dans le fond, euh, lui, c'est un collaborateur qui est fondateur du Médiasurleban.ca, qui est présentement la, au stade IGA pour nous parler de ce qui se passe à la Coupe Rogers, mais ça, ça être plus tard dans l'émission. Euh, à part ça, aujourd'hui au programme, on va parler d'environnement, on va parler de la hausse de l'action de Tesla après un tweet de Elon Musk, on va aussi parler des relations tendues entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Mais pour le moment, je vais débuter le tout en vous parlant de la fusillade à Fredericton. C'est une nouvelle, dans le fond, qui a secoué le Canada hier et aujourd'hui. Alors, je vais vous en faire un, un bref recap parce que c'est sûr que les détails ils ne sortent pas tout de suite à cause que l'enquête est en cours. Mais hier matin, la police de la ville a reçu un appel d'urgence concernant des coups de feu dans une résidence sur Brookside Drive. Puis deux civils ont donc perdu la vie ainsi que justement les deux policiers qui se sont rendus sur les lieux comme premiers répondants. C'était vers, vers 7h je crois le matin. Euh, un homme de 48 ans a été arrêté et est présentement à l'hôpital. C'est le principal suspect après avoir échangé des coups de feu avec les policiers. Euh, L'enquête a été transférée à la Gendarmerie royale du Canada, la GRC. Et les motivations du tireur n'ont pas été dévoilées, justement, comme je disais tantôt, parce que c'est une enquête en cours. Euh, le, dans le fond, en, pour ce qui a été des réactions sur les réseaux sociaux, on a eu le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, sur Twitter, qui a dit « Nous sommes tous bouleversés et attristés de prendre connaissance ce matin de l'incident tragique qui se déroule à Fredericton ». Puis notre premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a réagi aussi sur Twitter en disant ⁇ De nouvelles terribles en provenance de Fredericton, je suis de tout cœur avec ceux qui sont touchés par la fusillade survenue ce matin. Nous suivons la situation de près. ⁇ Donc on va finir avec ça. Comme je l'ai dit, c'est un bref recap parce que les détails sont limités. Mais si d'autres détails, si détails sortent, euh, sortent pardon, cette semaine, nous vous en ferons un recap samedi prochain, euh, même, même jour, même heure. <rire> Donc, on va, on va changer de sujet un peu. On va aller euh, en environnement avec Marcia, qui va nous parler de nouvelles perturbantes qui sont sorties au courant des deux dernières semaines.
3: Ben oui, écoute Charles, aujourd'hui, moi, je suis là pour te rappeler à toi, <rire> à Tim, à nos auditeurs, que la Terre ne se porte pas très bien. Vous le savez sûrement déjà, peut-être. Tout à fait. Euh, est comme en train de nous, nous passer quelques messages là, avec la canicule euh, qu'on a connue puis qu'on... On connaît encore.
1: Les canicules. Exactement,
3: les. On peut dire les. Euh, puis l'agence France-Presse, justement, a elle aussi euh, tenu à nous transmettre quelques messages par rapport à ça cette semaine euh, par le biais d'un article au sujet euh, d'une étude qui a été réalisée par des chercheurs de la revue scientifique Proceeding of the National Academy of Sciences. C'est une étude euh, qui n'annonce pas de très bonnes nouvelles. Euh, les chercheurs de la revue expliquent que si rien change, si on ne crée pas de changement, la Terre euh, va inévitablement se transformer en étuve. Ce que c'est une étuve, c'est euh, la conséquence réchauff ben, du réchauffement climatique. C'est le résultat du débordement des rivières qui, euh, qui causerait euh, ensuite l'inondation des régions côtières où des centaines de millions de personnes habitent présentement. Donc, plusieurs endroits sur la Terre deviendraient complètement inhabitables. Justement, par rapport à ça, le co-auteur et directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research explique que si la Terre augmente sa température de 4 à 5 degrés euh, degrés Celsius, euh, la Terre atteindra un point où euh, elle ne pourrait plus... Elle pourrait abriter seulement... En, de, en dessous d'un milliard de personnes, alors que la Terre, présentement, euh, compte plus de 7 milliards de personnes, donc presque 8, mi presque 8 milliards, alors c'est extrêmement considérable. Euh, et il faut savoir que cette augmentation-là de 4 à 5 degrés, c'est pas elle qui va nous amener au point de rupture euh, qui ferait de la Terre une étuve. Euh, si on se rend là, ça va faire longtemps qu'on qu va l'avoir atteint, le point, euh, parce que pour l'atteindre, il faut pas une augmentation de 4 à 5 degrés, il faut une augmentation d'un degré seulement, alors c'est peu et ça arrive très vite un degré quand on sait que depuis le début des années 1900, euh, donc depuis le, le début du 20e siècle, la température a augmenté de 1 degré déjà. Donc, on prévoit que si on continue de vivre comme on vit présentement, sans changer, au même rythme, ça risque d'arriver avant les années 2100. Alors, donc, d'ici donc, seulement quelques années, alors euh, c'est c'est comme le moment où jamais de réagir, euh, de saisir la dernière chance que la Terre nous donne. Je sais pas pour vous, mais moi, euh, quand j'étais petite, je savais là que l'humanité en viendrait à un moment donné à un point euh, comme celui-là, comme un peu un début de la fin, mais j'aurais pas imaginé, même il y a quelques années, j'aurais pas imaginé que ça arriverait si rapidement avant la fin du siècle, Ça, ça veut dire que nos enfants... Peut-être même nous, si on vit très vieux. Je <rire> euh, pense pas. <rire> je <rire> pas non plus me rendre au-delà de 100 ans. <rire> Mais en tout cas, on sera pas loin. Euh, parce que 2100, ça arrive vite, là. Euh, en tout cas, nos enfants, c'est ça, euh, vont vivre cette catastrophe-là. Donc, moi, je trouve ça, ben, je trouve ça triste qu'on en soit rendu là. Euh, puis c'est d'autant plus inquiétant quand on sait que depuis le 1er août, euh, on, vit à, on vit à crédit sur le dos de la Terre Ça veut dire que depuis le 1er août On a dépassé la limite de ce que la Terre peut absorber En une année en termes de CO2 C'est euh, un calcul qui est établi chaque année Par le Global Footprint Network Et euh, la date arrive toujours un peu plus tôt chaque année et 2018 euh, n'a pas fait exception. Alors, comme je vous disais, c'est n'est pas de très bonnes nouvelles, mais et là, on en est à la section optimiste de ma chronique. <rire> euh, en oh, fait, en même, même si... <rire> <rire> ça s'en ça, ça vient. <rire> euh, c'est ça. Même si on n'est pas loin du pire qui pourrait nous arriver, là, comme je viens de vous expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester là à attendre que ça arrive. Euh, on peut encore changer les choses. Il y a moyen de revirer la situation ou du moins de, de la retarder. Évidemment, il y a certaines choses à repenser au niveau du gouvernement, mais ça, ce n'est pas en notre pouvoir nécessairement. Euh, mais nous, en tant qu'individus, donc la majorité de la population, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que oui, on peut créer un changement, comme je vous dis. C'est juste que maintenant... On est, on est rendu à un point où il faut euh, penser au-delà du bac de recyclage. <rire> mmh. Gros défi. Euh, oui, <rire> c'est ça. Au point où on en est, c'est juste une petite partie de la solution. Euh, je ne vous dis pas d'arrêter de recycler. C'est sûr que ça ne peut rien amener de négatif. Mais il faut faire plus. Il faut réduire notre consommation. C'est la clé. Euh, il faut acheter en vrac. Il faut apporter nos sacs à l'épicerie, traîner une bouteille d'eau réutilisable avec nous, euh, opter pour des aliments non transformés parce que c'est souvent eux qui, qui viennent le plus souvent... Euh, emballé en fait. Euh, il faut éliminer les contenants de plastique du savon en bouteille. Donc opter plus pour du, euh, du savon en bord, euh, privilégier le transport en commun, le vélo, la marche quand on est plus proche. Écoute, il y, y en a plein des façons de vivre euh, de manière plus euh, écologique, mais euh, aujourd'hui, comme je vous dis, il faut penser plus loin que les petits actes écologiques qu'on pose pour nous faire sentir moins euh, moins mal, moins coupable Il faut vraiment faire de l'écologie un, un mode de vie. C'est là qu'on est rendu euh, Parce que sinon, ben on, on se dirige vers une pente descendante euh, qui qu sera plus... plus possible de remonter euh, donc c'est maintenant qu'il faut agir euh, dès aujourd'hui
1: oui, je m'en allais rajouter aussi. Ne pas arroser son entrée à chaque jour, là. Ça change pas rien. Quand il vient de pleuvoir, je l'ai déjà vu. Ça, ouais. je... Non, s'il vous plaît. C'est ça, c'est des choses qui arrivent, là. Ça devrait être banni, ça. Oh, yeah.
3: Ça devrait uh -huh. être interdit. <rire> ah,
1: euh, pour vrai, oui. Euh, surtout quand on voit nos re... que nos ressources sont complètement épuisées. En mm -hmm. tout cas, merci beaucoup pour la chronique. C'était super intéressant. Euh, merci on va à toi. passer en musique euh, maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on avait? On va avoir euh, Showdown de Pendulum. On vous revient tout de suite après la pause. Bon, bien, nous sommes de retour au recap. Euh, on va maintenant poursuivre avec les sports. Alors, comme je disais tantôt, notre correspondant, Nicolas Pereira, est au stade IGA pour nous parler de ce qui s'est passé cet après-midi à la Coupe Rogers. Donc, euh, Nick, tu peux-tu passer? C'est un segment préenregistré, dans le fond, donc... Euh — Malheureusement, euh, monsieur à la régie semble me dire qu'il y a des petits problèmes techniques avec ça. On va regarder ce qu'on peut faire lors de la prochaine pause musicale. Mais euh, pour le moment, on va aller vers le recap économique, euh, le, cl le classique recap. Dans le fond, je vous fais un résumé des nouvelles économiques importantes de la semaine. Aujourd'hui, j'en ai deux nouvelles, puis je vais faire un petit résumé du marché boursier cette semaine. Euh, on va commencer avec euh, le chantier de la dévie qui, après sept mois de négociations, s'est fait attribuer hier un contrat de 610 millions de dollars pour l'acquisition de trois brise-glaces et la réfection d'un d'entre eux. C'est moins que l'entreprise espérait, parce que euh, c'est moins qu'ils peuvent, malheureusement, pour sauver des emplois. Ils vont devoir couper la moitié d'entre eux, pareil. Ils espéraient avoir quatre brise-glaces euh, à ce moment-là, mais il y en a eu un de moins. C'est quand même beaucoup. Euh, C'est une excellente nouvelle, comme je disais, mais les travaux de réfection ou de remise à neuf vont devoir couper les 200 emplois. Euh, le montant du contrat qui ira à la dévie sera de 250 millions de dollars. Donc, euh, d'autres détails vont être à suivre au courant de la semaine. Euh, une autre nouvelle sur Kinder Morgan. Rappelez-vous, il y a deux ou trois semaines, je disais que le gouvernement canadien paierait moins cher en raison de la perception de l'impôt sur le gain en capital. Eh bien, on a appris euh, au courant de cette semaine que finalement, l'argent qu'on croyait avoir sauvé se transforme en un plus de 1,9 milliard de dollars, euh, ce qui est énorme. Euh, c'est ça, c'est selon des documents publiés par Kinder Morgan Canada. La compagnie a longtemps affirmé que la construction d'un autre oléoduc parallèle coûterait 7,4 milliards de dollars, mais le prix est passé à 9,3 milliards. Euh, à ce sujet, les actionnaires de Kinder Morgan vont participer à une assemblée de 30 août à Calgary pour voter sur la proposition de la vente. Et à Wall Street, finalement, les trois indices se sont inscrits en ordre. Ça a été quand même « up and down », je dirais. Là. Le Dow Jones et le S&P 500 ont perdu respectivement 0,59% et 0,25%, tandis que le Nasdaq, de son côté, le, le gros indice technologique a avancé de 0,35%. C'est tout. On a une autre nouvelle, par exemple, pour vous, euh, économique. C'est Tim qui va, qui va vous parler, dans le fond, de ce qui entoure la, la hausse de l'action de Tesla après que le fondateur de la compagnie, Elon Musk,
0: ait envoyé un tweet ne faisant pas l'unanimité. Non, Charles. En fait, on pense que le... Patron de la compagnie Tesla, Elon Musk, qui pourrait encore une fois être dans l'eau chaude, ce coup-là pour un problème de nature économique. Parce qu'il a envoyé un tweet le 7 août qui indiquait qu'il considérait sortir Tesla des marchés publics, dans le fond, le sortir de la bourse, et ramener Tesla comme étant une compagnie privée, pour un prix de 420 l'action, et que le financement était assuré. La compagnie mmh. a précisé cette position-là deux heures plus tard, deux heures après la publication du tweet, dans un communiqué qui, a, dans lequel il y avait un email interne de Moss qui envoyait à ses employés en disant qu'il considérait une privatiser Tesla, mais qu'aucune décision définitive était prise. Oh. Oui, euh, mais cet axe, ce, tout ce branle-bas de combat-là, ce que ça a fait, c'est que ça a augmenté la valeur de Tesla sur les marchés boursiers. En fait, ils ont gagné 7 milliards d'ici la fin de la journée, ce qui oh. est énorme. Mais selon plusieurs experts en droit économique et en économie, ça pourrait poser problème, ces gestes-là, pour deux raisons. La première, c'est que Elon Musk a dit un prix fixe. Et la deuxième, c'est juste le fait de dire qu'il comptait faire ça. Parce que si ça se passe pas et si le prix n'est pas le même, il pourrait se faire poursuivre par ses actionnaires et ou par les gens de la sécurité financière pour délin d'initié et manipulation de la valeur boursière parce qu'on s'entend qu'un nouvel nouvelle comme ça quand tu gagnes, quand tu fais grimper la valeur de l'action comme ça si, ça si le plan n'est pas le même euh, ça change les plans de tout le monde et c'est vraiment pas bon pour personne au niveau économique
1: ça tu peux dire n'importe quoi pour faire monter le, le prix de ton action puis... exactement,
0: c'est pas, pas ce qui est recommandé on va dire ça comme ça
1: tout à fait. Ben, merci beaucoup Tim. Yes. Euh, on va, dans le fond, comme je vous ai dit tantôt, on était supposé d'avoir la chronique sport, mais on ouais, va aller à la non. pause musicale à la place. On va aller regarder ça. Puis euh, dans le fond, on va y aller avec euh, Mastercraft et Work on You. <tousse>
2: We'll be right <laughs>
1: On est de retour. Euh, je vais juste commencer ce, dans le fond, ce segment d'émission en disant que toute la chronique de Nicolas, euh, Nicolas Pereira, que je vous parlais tantôt sur la Coupe Rogers, va être disponible euh, sur la page Facebook du Recap. Euh, tout de suite après l'émission, dans le fond, peut-être 30 minutes après l'émission maximum. Euh, je vais la publier en format MP3, donc euh, vous allez pouvoir l'écouter à partir de là. Euh, mais pour le moment, on va aller à l'international avec euh, Tim encore, oui. qui va
0: nous parler des tensions entre l'Arabie saoudite et le gouvernement canadien. Oui, en fait, Charles, les relations entre l'Arabie saoudite et le Canada n'auront jamais été aussi mauvaises qu'en ce moment. Parce que euh, tout ça part d'un tweet du compte officiel des Affaires étrangères du Canada dans le fond, qui se lit ainsi, le Canada grave, est gravement préoccupé par d'autres arrestations de membres de sociétés civiles et activistes des droits des femmes en Arabie saoudite, incluant Samar Badawi. En petite parenthèse, ça, c'est la sœur du blogueur Raif Badawi qui ouais. est emprisonné depuis des années ou ce que sa femme vit au Canada depuis quelques années. On demande la, la libération. Maintenant, sa sœur s'est fait arrêter. Elle aussi. Bref, peu importe. « Nous exhortons les autorités saoudiennes à les remettre en liberté, ainsi que tous les autres activistes pacifiques. Hashtag droit de la personne. » On s'entend que l'armée saoudite n'a pas aimé ça. En fait, euh, ils ont carrément indiqué que la position du Canada est une vol violation grave et inacceptable des lois et des procédures du royaume et que celui-ci n'acceptera pas d'ingérence dans ses affaires intérieures. Parce que pour l'Arabie saoudite, les gens qui ont été emprisonnés, c'est des gens qui étaient des révolutionnaires, des rebelles, des gens qui ne qui ne sont pas très très bons pour le pouvoir en Arabie saoudite. Donc, euh, ils, leur, leur emprisonnement est justifié. D'ailleurs, euh, l'Arabie saoudite a tellement pas aimé ce, cette publication du Canada que depuis le début de la semaine, on y va de sanctions en sanctions, comme le Canada refuse de s'expliquer de s'excuser. En fait, ça a commencé par l'expulsion du diplomate canadien Dennis Orak et le rapatriement de son ambassadeur du... au Canada. Il euh, n'y a pas personne qui a été expulsé parce que dans le fond, les deux personnes étaient en vacances déjà dans leur propre pays, donc euh, ils n'ont juste pas à retourner au travail, j'imagine. C'est ça qui va se passer. Euh, on parle aussi d'un gel des relations commerciales avec le Canada, dont une indication au gestionnaire des actifs de liquider tous leurs avoirs canadiens, Sauf que, on va continuer à avoir le pétrole de l'arrivée sur ils vont continuer à nous le vendre comme si ne rien n'était. C'est sûr. C'est effectivement, c'est une, évi une évidence. Et ce qui est aussi curieux dans cette décision-là, c'est qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer avec le fameux contrat des véhicules blindés qu'on nous avait donné en 2014, qui avait été accepté en 2016. <rire> um, J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec ça. C'est sûr qu'au niveau des droits humains, ces véhicules blindés-là auraient probablement été utilisés à des fins plus ou moins, désolé d'anglicisme legit, mais bon, on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. Um, autre euh, sanction, il y a l'annulation par Saadia, la, la ligne aérienne officielle de l'Arabie saoudite, de la liaison avec Toronto. Donc, on se demande comment les musulmans qui voulaient faire le pèlerinage à la Mecque cette année, les musulmans canadiens oui. ou qui sont au Canada, comment ils vont sortir pour se rendre à la Mecque. Ça complique les choses énormément. C'est pas une bonne nouvelle pour eux quand même. Um, autre mauvaise nouvelle pour des ressortissants saoudiens au Canada, en fait, on parle de l'interruption des programmes de stages et de bourses au Canada. Ça, selon le ministère de l'Éducation saoudien, ça touche 7 7000 étudiants et 5000 membres de leur famille. Quoique, dans un article du Globe ML, il était possible de trouver des statistiques qui viendraient d'une source saoudienne officielle, mais qui ait voulu taire son nom, comme quoi que ça toucherait plutôt jusqu'à 15 000 étudiants et 20 000 personnes au total. Toutes ces personnes-là devraient trouver un autre, euh, d'autres stages, d'autres euh, bourses d'études dans d'autres pays. Donc, ce qui change les plans de vie énormément. On va donner un exemple concret qu'on peut qu'on a pu voir dans les médias dans les derniers jours. Il y a 250 médecins qui font leur résidence dans des hôpitaux du Québec. On sait que le ministère de la Santé a annoncé qu'on n'avait pas nécessairement besoin de tous ces médecins-là, mais c'est quand même euh, des médecins qu'on va perdre si rien ne change et qu'ils vont être obligés d'aller ailleurs. Um, parlant du système de santé, il y a un autre point qui est assez bizarre dans l'Arabie saoudite. Ils ont fait la demande d'arrêter les soins aux Saoudiens hospitalisés au Canada et de les transférer dans des hôpitaux à l'étranger pour leur sécurité, apparemment. Um, je vais finir ça là-dessus, ce point-là. C'est plutôt étrange. Ouais, c'est hein. curieux. Très curieux. Oui, euh, je suis d'accord avec toi. Dans le fond, ces mesures-là ont vraiment pas fait reculer le gouvernement Trudeau, parce qu'en fait, je vais vous lire « Lors de la conférence mondiale de la Coalition pour les droits égaux, un événement qui porte surtout sur les droits des personnes LGBT+, shout ta Fierté Montréal qui commençait cette, en fin de semaine, la ministre Chrystia Freeland s'est exprimée ainsi « L'engagement du Canada à mettre les droits humains au centre de notre politique étrangère a attiré l'attention ces derniers jours ». Que les choses soient bien claires pour tout le monde ici et pour les Canadiens qui nous suivent ou nous écoutent. Le Canada défendra toujours les droits humains au Canada et dans le reste du monde. C'est assez clair comme statement de la ministre aux affaires étrangères.
1: Ben, le Canada a toujours été de même aussi. Bon, Je comprends pas pourquoi ça l'éclate maintenant. C'est pas la parce première que fois. Là.
0: Parce que l'Arabie saoudite déteste les critiques externes et Tout à pour fait. et en s'attaquant au Canada, on essaye d'éviter que notamment les États-Unis et les pays européens critiquent l'Arabie saoudite sur d'autres sujets. C'est vrai. C'est comme ça que le Royaume cherche à contrôler l'information. Um, par contre, le Canada regrette que justement ces autres pays européens-là et les États-Unis n'aient pas soutenu publiquement la position canadienne. Surtout que pendant que l'Arabie saoudite essayait de nous faire la morale comme quoi qu'il ne fallait pas s'ingérer dans leur politique étrangère et leur gestion des droits humains, eh bien, on a su qu'il y avait eu une décapitation et une crucifixion publique à la Mecque. On s'entend que c'est pour un présumé meurtrier et, et quelqu'un qui avait présumément fait d'autres crimes, mais quand même, c'est une sentence assez... Euh, peu commune dans le monde moderne, on va dire ça comme ça pour être poli. Et aussi, euh, ça c'est plus grave, on a attribué un raid aérien qui était attribué à la coalition militaire menée par Riyad, dans une province tenue par des, remènes, par des rebelles outils dans le nord du Yémen, parce qu'on sait que le Yémen et l'Arabie saoudite, il y a une guerre entre ces deux pays-là. Et bien, ça a tué 29 enfants âgés de moins de 15 ans et ça a fait 48 blessés, dont 30 enfants. Donc, on s'attaque à des civils... Je dans d'autres pays et on essaie de faire la leçon comme quoi qu'il ne faut pas se mêler de leur gestion de, des droits humains donc euh, ouais trois petits points on va dire ça comme ça c'est ça c'est
1: une escalade ça risque d'escalader de, davantage là, de ce qu'on voit maintenant
0: ouais il oui. y a plusieurs experts d'ailleurs qui pensent que c'est une position plutôt bizarre que la saoudite prend parce que qu'ils essaient d'ouvrir leur pays de, de se défaire de leur dépendance au pétrole puis ils vont s'attaquer aux, aux droits humains avec un pays comme le Canada c'est pas une bonne stratégie pour ouvrir son économie mondiale. Ça se peut que les autres pays aient peur et décident de faire, bon, ben qui s'arrange, nous autres, on veut pas se mêler de ça. Tant que, OK, ils nous ont pas appuyés, mais ça se peut qu'ils n'appuient pas plus l'Arabie saoudite et qu'ils décident de faire, nous, on rentre pas dans ce conflit-là, qu'ils s'arrangent tout seuls.
1: On va garder un là-dessus, n'est-ce pas? Oui. Euh... Mais dans le fond, on a, on a couvert pas mal les, les grosses nouvelles qu'on voulait aujourd'hui, euh, sauf qu'il y en a plusieurs autres qui ont été importantes, justement, cette semaine. Je vais vous en énumérer quelques-unes qui méritaient notre attention, mais dont nous n'avons pas pu couvrir cette semaine en raison de notre faible nombre de collaborateurs. Euh, dans le fond, on a une nouvelle de dernière heure. On va commencer avec ça au plus de dernière deux heures. Euh, alors que le premier ministre Couillard a annoncé que la campagne électorale s'amorcera officiellement le jeudi 23 août pour un scrutin le 1er octobre. Et il a aussi annoncé que la campagne durerait, euh, durera 39 jours. Donc, euh, c'est ça pour la petite nouvelle au niveau du Québec. Euh, pour ce qui est des États-Unis, parce que c'est sûr que le recap ne se passe jamais de Donald Trump et de ses décisions, on a su cette semaine que les États-Unis ont réimposé des sanctions à l'Iran après son retrait de l'accord historique sur le nucléaire conclu en 2015 entre justement Téhéran et toutes les grandes puissances du monde. Euh, Téhéran, justement, a par la suite rejeté l'offre di de dialogue du président Donald Trump qui offre un nouvel accord plus global sur l'ensemble des activités néfastes de l'Iran dans son programme balistique et son soutien au terrorisme. Là, j'étais entre guillemets. Le pays dénonce aussi la dépendance aux sanctions des Américains, ce qui est très visible. On voit vraiment la manière dont tous les, les conflits escaladent vraiment rapidement, notamment au niveau commercial avec la Chine, par exemple, même avec le Canada. Donc, euh, c'est un dossier à suivre aussi. Euh, la compagnie euh, basée sur les biotechnologies euh, Monsanto, pour ce qui est des fermiers, pour l'agriculture, a subi la défaite en cours, la défaite, pardon, en cours face à un plaignant, Dwayne Johnson, à qui le jury a consenti une compensation financière de 289 millions de dollars US vendredi. Il avance Ouch. que ouais, ça fait mal, puis ça risque de ne pas avoir de... Il va avoir, ça va leur faire mal à long terme, ça.
0: Oui, ça pourrait faire, jurisprudence, reste ce jugement-là, s'il ne gagne pas l'appel.
1: Tout à fait. Ben, il avance, dans le fond, le, le plaignant avance que l'herbicide Roundup a provoqué le cancer auquel il succombera sous peu euh, il a 48 ans il faut le, il faut le préciser, c'est très très jeune pour avoir un cancer mortel là. donc euh, c'est ça comme tu dis ils vont sûrement aller en appel, eux autres ils stipulent que leur, leurs herbicides donnent pas le cancer, mais à date euh, je pense que le juge bonne chance
0: prouver ça, ça va vous prendre des bons avocats tout est possible, mais ouch tout à fait.
1: Bon, finalement, euh, l'opposition au pouvoir au Zimbabwe va contester devant les tribunaux les résultats de la dernière élection après Kemerson Managua, je pense c'est ça, Managagua, pardon, l'ancien bras droit de Robert Mugabe, on se rappelle, lui, qui a, eu, qui a causé de graves problèmes poli politiques au pays situé en Afrique. Euh, ben, dans le fond, qui a été élu dans la semaine dernière, dans Manag -ma Managagua a été élu la semaine dernière dans un scrutin qui était quand même assez controversé. Puis, euh, c'est Tabani Mpofu. Je pense c'est comme ça qu'on le dit. Désolé pour euh, les mauvaises prononciations. Peu importe. Euh, c'est l'avocat du Mouvement pour le Changement démocratique, le MDC, qui est le, pro le, le parti qui se, qui affrontait, dans le fond, euh, le parti de Mugabe. Euh, annoncer la nouvelle en conférence de presse en disant qu'il y avait des preuves solides pour prouver qu'il y avait bel et bien eu euh, pas de qu'il avait bel et bien eu des problèmes dans le, au niveau du scrutin puis c'est avec cette nouvelles, dans le fond que je vais conclure cette édition du wecap c'était bref mais merci d'avoir été des nôtres puis on se revoit la semaine prochaine même jour même heure pour votre euh, votre actua votre actualité hebdomadaire puis pour toutes les mises à jour dont on va faire sur les dossiers qu'on a couverts cette semaine merci beaucoup